0: زاد للاعلام تقدم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين <تصفيق> وبعد. وكلنا نكشف عليك من انباء الرسل ما نثبت به. وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظه وذكرى للمؤمنين لقد جاءت هذه الآية في سورة هود التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في فترة هي من أحرج الفترات التي مرت بها الدعوة في مكة فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى مواساة وأنس وتثبيت فجاءت هذه القصص لتثبتهم في غمرة هجوم أهل الباطل الشرس ضد جنود الحق وكذلك فإن هذه القصص عبرة لأولي الألباب كما قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وهذه القصص التي في القرآن موجود بعضها عند اليهود والنصارى بل كثير منها موجود من جهة العموم يعرفون قصة يوسف من جهة العموم يعرفون قصة أصحاب الكهف من جهة العموم بعضهم يعرفونها لكن التفصيلات التي جاءت في القرآن لا توجد عندهم بل إنهم قد اختلفوا في أشياء وجاء القرآن يفصل بينهم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون فأكثره قد فصل بينهم فيه في هذا الكتاب العزيز. ولذلك فاننا لسنا بحاجة اليهم. ولا تستفتي فيهم منهم احدا، لا تستفتي في اهل الكهف احدا من اهل الكتاب. عندك المرجع وعندك الكفاية. ولذلك فان اللجوء الى الاسرائيليات في معرفة التفاصيل ليس من الحكمة في شيء. فهذه الاسرائيليات كثير منها كذب وافتراء على الأنبياء، وفيه ما لا يليق بهم. والقصص عن الماضين غيب، فإننا لم نكن معهم، كما كما قال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، في سياق، بعد سياق قصة نوح. وقال في ختام قصة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وقال في قصة مريم وذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون فإذا هذه القصص بالنسبة لنا غيب لأننا لم نشهدها ولم نسمعها ولم نعاصرها من قبل ولذلك لا يجوز أن نأتي على الغيب بشواهد من الإسرائيليات الموجودة عند الكفار في كتبهم من اهل الكتاب فان الله سبحانه وتعالى قد اغنانا عنها وهذه الاسرائيليات الموجوده ثلاثه اقسام القسم الاول ما يوافق يوافق ما عندنا فهذا ناخذ به بطبيعه الحال والقسم الثاني يخالف ما عندنا ويصادمه ويضاده فهذا نرفضه ونكذب به وقسم ثالث لا يوافق ولا يخالف فقد يكون فيه تفصيلا معينا ليس مذكورا في القصة التي وردت في الكتاب والسنة كذكر بعض البقرة الذي ضرب به القتيل من بني إسرائيل فحي مثل هذا نحن لا نصدق ولا نكذب لأنه قد يكون حقا فنكذبه وقد يكون باطلا فنصدقه فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في رواية أخبارهم لكنه غير المصادمه للشريعة طبعا لكنه قال لا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإنه قد يكون حقا تكذبونهم به وقد يكون باطلا تصدقونهم به ولذلك فهذا موقفنا من الإسرائيليات وبالنسبة لهذه القصص فإنها بديعة الطريقة عجيبة الأسلوب صادقة الخبر بتدبرها تظهر السنن الربانية فإنه في نهاية كل قصة يكون فيها خبر التمكين والنصر للمؤمنين والهلاك والعذاب للمكذبين كما قال الله تعالى كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك و هذه القصص ليست مخترعة بل إنها واقعة حقا وحقيقة كما أخبرنا ربنا عز وجل وينبغي أن يكون موقفنا منها الاعتبار والتفكر كما تقدم وما نعجب أشد العجب ما الذي أصاب هذه الأمة حتى غضت النظر عن القصص التي قصها ربها عليها في كتابه وأهملت أمرها وظن أهلها أنها أمور تاريخية لا تفيد إلا المؤرخين وحتى أن بعض المرتدين في هذا العصر بعض المرتدين في هذا العصر زعم أن في القرآن خرافات مثل عصا موسى وقصة الكهف، ولا شك أن هذا الكلام كفر وردة وخروج عن ملة الإسلام، وكذلك فإن هذه القصص فيها <تصفيق> نوع من التربية عظيم فإن التربية بالقصة من ألوان التربية المهمة فإن الحادثة المرتبطة بالأسباب والنتائج تهفو إليها الأسماع فإذا تخللتها مواطن العبرة في أخبار الماضين كان حب الاستطراع لمعرفتها من أقوى العوامل على رسوخ عبرتها في النفس وكذلك نستفيد منها الإيمان بالرسل فإننا وإن كنا نؤمن بهم بجميعهم على وجه العموم والإجمال لكن لما تأتي تفاصيل قصة بعض الأنبياء بالدقائق والأحداث فإن ذلك يزيدنا إيمانا بهم على إيمان وكذلك فإن في هذه القصص تقرير الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص العمل له عز وجل وكذلك فإن فيها عبرة للمؤمنين يقتدون بها في سائر المقامات كالعبودية والدعوة والصبر والثبات والطمأنينة والسكون والصدق والإخلاص لله رب العالمين ويوجد في كثير من القصص أحكام فقهية وشرعية يعرفها أهل العلم كما استدل أهل العلم من قوله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم على جواز عقد ماذا الجعالة والكفالة بابان من أبواب الفقه دليلهما في هذه الكلمات من الآية من قصة يوسف وكذلك فإن في هذه القصص التسرية عن المؤمنين بما يلاقونه فيما يلاقونه من أنواع التكذيب والاتهام الباطل من الكفار وفيها إبراز أن الأنبياء كلهم جاءوا بشيء واحد وهو التوحيد والإسلام وأن اختلفت شرائعهم وكذلك فيها أن الابتلاء لا بد أن يحدث للمؤمنين وأن هذه سنة الله فيهم وأن وظيفة الرسل البلاغ وأنهم لا يملكون للناس نفعا ولا ضرا وقد يوجد لنبي ولد كافر لا يغني عنه شيئا وقد يوجد لنبي أب كافر لا يغني عنه شيئا وقد يوجد لنبي زوجة كافرة لا يغني عنها شيئا وكذلك فإننا نستفيد من قصص التي من القصص التي ذكرها ربنا عز وجل مواعظ الآفة التي وقع فيها كل قوم فنستفيد معرفة عيب قوم نوح في غوايتهم وغرورهم وقوم فرعون في ثروتهم وعتوهم وقوم لوط في فاحشتهم وقوم عاد في قوتهم وبطشهم وقوم ثمود في أشرهم وبطرهم وقوم مدين في تطفيفهم للمكيال وإخسارهم للموازين وبني إسرائيل في تمردهم وتحايلهم ونكوصهم وكذلك فإننا نستفيد من هذه القصص في مقارعة أهل الكتاب الحجة بالحجة والبيان وكذلك فإننا سنكون شهداء لكل نبي على أمته يوم القيامة ومن شروط الشاهد أن يعلم ما يشهد به والدليل على هذه الشهادة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب فيقول هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمتي هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول من يشهد لك فيقول محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شهيدا فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ثم إن في هذه القصص بيان لبلاغة القرآن الكريم وهذه الخصيصة العظيمة كيف كيف جاء هذا النسق وهذا الأسلوب البديع في القرآن الكريم وهو ولا شك معجزة من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فهذه طائفة من فوائد القصة وشيء من التربية بالقصة ولنشرع الآن في ذكر قصة من القصص في هذا القرآن وهي قصة البقرة وكنا قد مررنا بهذه القصة في تلاوتنا في سوره البقره في التراويح قال الله تعالى واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين الايات وهذه القصه بخلاصتها أنه أنه وقعت جريمة قتل في بني إسرائيل في زمن موسى ولم يعرف القاتل وتدافعوا في ذلك وصارت الاتهامات متبادلة وأراد الله تعالى أن يكشف لهم القاتل بواسطة معجزة مادية محسوسة فأوحى إلى موسى عليه السلام أن يأمرهم بذبح بقرة أي بقرة كانت بدون تحديد لمواصفاتها ولكن طبيعة اليهود في التلكؤ والمماطلة والجدال جعلتهم يسألونه عن عمر البقرة أولا ثم عن لونها ثانيا ثم عن عملها ثالثا وأخيرا ذبحوها وما كادوا يفعلون وأمروا بضرب القتيل ببعضها فضرب فأحياه الله فأخبر عن قاتله وقال قتلني فلان ثم قيل إنه قد مات في وسط دهشة بني إسرائيل وهذه القصة ولا شك من القصص العظيمة التي قص علينا ربنا في القرآن الكريم عن بني إسرائيل لنأخذ منها العبرة والعظة وهذه القصة لا شك قد اكتنفتها إسرائيليات وجاءت في بعض تفاصيلها أخبار لكننا على الموقف السابق لا نحتاج إلى هذه التفصيلات لأنه لو كان عندنا لو كان فيها خيرا لنا وفائدة لذكرها ربنا عز وجل فنحن لا نستفيد شيئا إذا عرفنا أن البعض الذي ضرب منه به القتيل من البقرة هو الذنب أو ظروف الكتف أو الرجل أو الرأس هذا لا يفيدنا هذا التفصيل ف. ان كان ورد في بعض الاسرائيليات فاننا في غنيه عنه هذه القصه توضح بجلاء تنطع بني اسرائيل وتشددهم في الاحكام وكيف ان الله شدد عليهم وقد كره لنا كثره السؤال و جاءت هذه القصة بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب ويحرك الفكرة في النظر إليها تحريكا ويهز النفس للاعتبار بها هزة وقال الله تعالى فيها وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها هذا ذكرت فيه المخالفة أو الاختلاف فادرأتم فيها ثم المن في الخلاص بقوله فقلنا اضربوه ببعضها ولكن وسيله الخلاص من هذه الاتهامات وهذا اللغط الوسيله ذكرت قبل ذكرت قبل السبب الذي من اجله امروا بذبح البقره فاننا اول ما نطالع الايات واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره نحن لا نعرف لماذا في البدايه لكن بعد ذلك عندما نقرأ التكملة فقلنا اضربوه ببعض وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها ثم قال فقلنا اضربوه ببعضها عرفنا السبب الذي من أجله أمر بذبح البقرة فإذا تقديم ذبح البقرة كان فيه تشويق للسامع إلى معرفة ما وراء القصة وما هو السبب الذي من أجله أمر بذبح البقرة ثم يفاجأ الشخص وهو يقرأ بحكاية السبب وقد حصل عنده تشويق سابق لمعرفة السبب الذي من أجله أمر بذبح البقرة فتتوجه الفكرة بأجمعها لتلقي ذلك وتظهر الحكمة في أمر الله تعالى لأمة من الأمم بذبح بقرة خفية وظاهر الأمر أن نبيهم موسى عليه السلام أمرهم بذبح بقرة غير معينة ولكنهم تنطعوا وتشددوا فشدد الله عليهم فقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أي بقرة كانت وكونهم بحثوا في صفاتها تكلف منهم كان ينبغي لهم أن يتنزهوا عنه وأن يمتثلوا الأمر بذبح البقرة ولو كان هناك صفة معينة فيها لذكرها لهم ربهم على لسان نبيهم ولذلك عنفهم الله تعالى في قوله فافعلوا ما تؤمرون وفي قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون وعلمنا تقصيرهم في الاتيان بما أمروا به أولا وجاء عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأت منهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم وقد كانوا محتاجين إلى ذبح البقر لمعرفة القاتل والله تعالى لم يذكر لهم صفة معينة في أول الأمر فدل ذلك على أنه يجزئ أي بقرة ولو كان البيان متعينا لجاء فكلفوا في البداية بذبح أو أي بقرة كانت أولا وثانيا كلفوا أن تكون لا فارضا ولا بكرا بل عوان بين ذلك فلما لم يفعلوا كلفوا أن تكون بقرة صفراء فلما لم يفعلوا كلفوا أن تكون لا ذنول تثير الارض ولا تسقي الحرث كل ما شد تشددوا في السؤال شدد الله عليهم بصفات اضافيه في هذه البقره ولما اخبرهم امرهم موسى بذبح البقره قالوا له اتتخذنا هزوا اتتخذنا هزوا يعني اتجعلنا مكان للهزء والسخريه أتهزأ بنا أتتخذنا سخرية بهذا يواجهون نبيهم نبي يأمرهم بأمر يقولون أتهزأ بنا أتسخر منا هل هذا خطاب يليق بنبي هل هذا أدب ينبغي للنبي هذا من شأن بني إسرائيل الذين تمردوا على نبيهم وظنوا أنه يلاعبهم ظنوا أنه يهزأ بهم وأشعر جوابهم هذا ما ثبت من فظاظتهم وسوء أدبهم ولذلك رد موسى عليهم بقوله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين لأن الهزء في أثناء التبليغ لا يليق بنبي كيف يهزأ نبي وهو يبلغ قومه كيف كيف يجعل في التبليغ مجال للسخرية والاستهزاء والمزاح و الضحك والعبث. لا يمكن، ولذلك تجلى سوء أدبهم لما قالوا له لما قالوا له أتتخذنا هجوة؟ وفي قول موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فائدة بديعة في دفاع الداعية عن نفسه إذا اتهم بشيء باطل. وهذا الجزء في أثناء تبليغ أمر الله تعالى جهل وسفه نفاه موسى عن نفسه وأكد أنه جاد غاية التأكيد وقال أعوذ بالله تجي واعتصم به أن أكون من الجاهلين الذين يتقدمون في الأمور بغير علم فرموا موسى بالسفه والجهالة ودافع موسى عليه السلام عن نفسه وقال التجه إلى الله واعتصم بتأديبه إياي من الجهالة والهزء بالناس وكان موسى عليه السلام حكيما لما قال إن الله يأمركم ما قال أنا آمركم أو اذبحوا بقرة لأن موسى يعلم طبيعة هؤلاء القوم ويعلم تلكؤهم ويعلم تباطؤهم ويعلم تمردهم ولذلك قال إن الله يأمركم بيّن لهم أن الأمر من الله حتى يقطع عليهم الطريق على التأخر في التنفيذ أو التحايل ويقطع عليهم الطريق في المناقشة ربما قالوا له أتيت به من عند نفسك هذا رأيك الشخصي أن نذبح بقرة لكنه قال لهم بكلمات واضحة محددة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة بقرة هذه نكرة في سياق الأمر تفيد ماذا؟ العمم أي بقرة اذبحوا أي بقرة بقرة التنكير هنا يفيد العموم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة لا يهم لونها ولا حجمها ولا عمرها ولا عملها ولا ثمنها اذبحوا بقرة المهم أن تذبحوا بقرة لكن اليهود قوم بهد <تصفيق> لم ينقادوا للأمر ولم ينفذوه فورا ولم يطيعوا الله ورسوله وأنى لهم أن يفعلوا ذلك فلذلك بدلا من أن يوقعوا نبيهم وينفذوا أمره تواقحوا عليه وأساوا الأدب واعترضوا قائلين تتخذونه وزوا، وكانهم يقولون عجيب ما هي الصلة بين ذبح البقرة وبين كشف هوية القاتل نحن جئناك في حل قضيتنا نريد أن نعرف القاتل وبما أنك نبي تعلم الغيب بإذن الله فأخبرنا من هو القاتل أنت, أنت يوحى إليك أخبرنا من هو القاتل ثم أنت تطلب منا أن نذبح بقرة بدلا أن تكشف لنا عن القاتل وهذا طلب مريب يدل على أنك تريد أن تتخذنا هزوة هذه طبيعة نفسية بني إسرائيل يعتبرون أمر الله تعالى نوعا من الهزء والسخرية وثانيا يظنون أن موسى بهذا الطلب يريد أن يشغلهم عن قضيتهم الأساسية في معرفة القتيل وثالثا يظنون أن موسى الجاد عليه السلام الذي هو من أولي العزم من الرسل يظنونه يسخر يهزأ ويلعب من خلال الأوامر التي يوجهها لهم وهذا يشبه ما فعله قوم إبراهيم لما قال له أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين ونفى موسى التهمة عن نفسه وقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وهذا دليل على ان السخريه والاستهزاء جهل وفيه فائده تربويه مهمه وهي ان الافراط في المزاح وعدم الجديه من الجهل وان الشخص المزاح اللعوب الذي يكثر السخريه والاستهزاء انسان جاهل وبذلك نعلم ايضا من هذا من هذه الايه خطوره الاستهزاء والطرف التي يرويها بعض الناس النكات التي يسمونها نكات في قضايا عقدية أو شرعية وأن هذا أمر خطير يؤدي إلى الكفر والخروج عن الملة كما يهزى بعضهم بالجنة والنار ويعملون نكت وطرائف على بعض أحكام الشريعة وكذلك نعلم أن الذين حولوا حياتهم وحياة الآخرين إلى ضحك دائم بما يسمونه بالكوميديا اليوم ويعملون لها مسرحيات وافلام ويكون هم الشخص هو الضحك واللعب يتبين لنا ان هؤلاء الناس جهلاء من الجاهلين وكذلك يتبين ان المسلم الصادق جاد وملتزم قد يمزح ولكنه لا يكون الا حقا وقد يضحك ولكن بادب ووقار وليس المعنى تحريم الضحك او المزاح بل ان المقصود هو منع تحويل الحياه الى ضحك كلها ومزاح وعدم جديه فان المسلم الجاد لا يرضى ان يكون من الجاهلين قالوا له بعد ذلك لما قال اعوذ بالله ان نكون من الجاهلين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قولهم ادعوا لنا ربك كأنه يعني كأنهم يقولون ربك أنت وليس بربنا نحن ادع لنا ربك وهذا ربما دل على سوء أدبهم مع الله تعالى وقد قالوا أشياء كبيرة مثل هذا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون وهذا يكشف عن طبيعتهم ويبين الفرق بينه وبين الصحابه في الادب مع الله الصحابه صحابه نبينا صلى الله عليه وسلم قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لما نزل قول الله عز وجل وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله شق ذلك على الصحابه لكن ما تمردوا ولا رفضوا قالوا سمعنا واطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر الآية التي فيها التجاوز عن الناس والجاهل والمخطئ الجاهل الذي لا يعلم الحكم وهو معذور بجهله لكن بنو إسرائيل يختلفون عن الصحابة تماما ما قالوا سمعنا وأطعنا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ماهي قالوا أنت حيرتنا أنت أبهمت علينا الأمر كلامك غير واضح يحتاج إلى تفصيل زيادة حدد لنا عمر هذه البقرة ما هي ما عمرها وكأنهم يقولون لو حددت لنا عمر البقرة نكتفي وننفذ فأجابهم بقوله إنه يقول مرة أخرى يعزو الأمر إلى الله والتفصيل من الله والحكم من الله لا من عنده إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك لا فارض يعني غير مسنة إن ولادتها ولا بكر لم تلد بالمرة وإنما المراد من ولدت قليلا ولم تلد كثيرا عوان بين ذلك يعني سنها لا هو لا هو صغير ولا هو كبير متوسطة حتى قيل إن العوان معناها النصف في السن من النساء والبهائم النصف في السن من النساء والبهائم تسمى عوان و لما ضيقوا ضيق الله عليهم وجاءهم بهذا القيد الإضافي على البقرة وقال لهم نبيهم وهو يحس بطبيعتهم ويعلمها لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون أكد عليهم الفعل لأنه يعلم حالهم أكد عليهم الفعل كأنه يقول اذبحوها الآن على هذه الصفة ولا تكرروا السؤال وإن من دفعوا للتنفيذ فورا يستفاد من هذا أن الوسط هو الطيب ولذلك الآن في الأضحية والعقيقة لا يجزي أقل من ستة أشهر ضأن وسنة في المعز وأن ما كان وسطا في عمره هو أجود اللحوم، فلحم الحيوان الصغير الذي لا يزال في بداية نموه قد تنقصه بعض الفوائد والكمية، ولحم الحيوان الكبير يكون قد قسى ويبس وفقد بعض فائدته الغذائية، فيكون الوسط هو الأفضل. قال لهم نبيهم افعلوا ما تؤمرون، اتركوا المزاجية والاعتراض والتلكؤ والسؤال الذي نهيتم عنه، واشرعوا في التنفيذ لكن هل فعلوا ذلك وهل امتثروا الأمر الجواب لا وقوله فافعلوا ما تؤمرون دليل لما ذهب إليه أهل العلم من أن الأمر يقتضي الوجوب أي أمر في القرآن والسنة يقتضي الوجوب إلا أن يصرفه صارف عن الوجوب إلى الاستحباب وهذا هو الصحيح في أصول الفقه الأمر يقتضي الوجوب أي أمر في القرآن والسنة يقتضي الوجوب حتى صرفه صالح وكذلك من هذه الآية يستدل أيضا على قاعدة أصولية أخرى تتعلق بالأمر وهي الأمر يفيد الأمر (تصفيق) الأمر على الفور لا على التراخي فإذا أمرنا بشيء يجب أن ننفذ فوراً. وهذه حجة من ذهب الى من العلماء الى ان الواجب الحج فورا ان الله كتب عليكم الحج فحجوا اول ما تتمكن تحج لا يجوز لك التاخير بدون عذر لا يجوز لك التاخير فاذا الامر يفيد الوجوب والامر على الفور لا على التراخي وهذا مذهب اكثر الفقهاء لكن هل هم نفذوا على الفور الجواب لا قالوا ادع لنا, رب... لنا ربك يبين لنا ما لونها ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها انتقلوا إلى السؤال عن اللون كان السؤال الأول عن عمر البقرة الآن صار السؤال عن اللون دائما اللجاجة تقود إلى سؤال جديد الذي لا يريد الحق دائما يخرج لك أسئلة جديدة الذي من طبيعته التلكؤ والنكوص يخرج أسئلة جديدة كانوا يزعمون أن الإبهام في الأمر الذي أمروا به في العمر فإذا بهم الآن يرونه إبهاماً وجه آخر ويقولون إننا لا نعرف ما لونها ما اللون المطلوب وكأنهم يقولون لو عرفنا اللون ذبحناها ما لونها ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها فلما شددوا شدد الله عليهم ووضعهم في ضيق أشد فأمرهم بذبح بقرة صفراء فاقع لونها مع أن الصف اللون الأصفر الفاقع في البقر نادر لكن لما شددوا شدد الله عليهم ولعل أهلها لا يبيعونها إلا بثمن مرتفع هذه البقرة الصفراء الفاقع لونها التي تسر الناظرين ولا شك أن هذا من التضييق عليهم قال لهم صفراء فاقع لونها والفقوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه ويقال في التوكيد أصفر فاقع وأسود حالك وأبيض يقق وأحمر قان وأخضر ناظر فالمقصود بقوله أصفر فاقع صفراء فاقع لونها يعني شديدة الصفرة نقية ما فيها إلا اللون الأصفر ولا شعر غير صفرة. تسر الناظرين يعجب الناظرون إليها حتى أن جمهور المفسرين أشاروا إلى أن الصفرة من الألوان السارة ولذلك قالوا في أحكام المعتدة أن تترك الزينة الذهب والحلي والملابس الجميلة فقالوا فتترك الملابس الصفراء والحمراء إلى آخره فيعتبرون أن الصفرة من الألوان السارة تسر الناظرين فهو لون جميل محبب إلى النفوس ومحبة الألوان الجميلة ليس مما ينافي الشريعة سواء كان حيوانا أو فاكهة أو طعاما أو لباسا أو أثاثا فالشريعة لا تحرم الاهتمام بالألوان الجميلة لكن الفنون الجميلة هذه مما ينبغي أن أضع تحتها خطوطا حمراء لأنهم قد شغلوا بها عباد الله عن ذكر الله وسموها فنون جميلة وصار الواحد ينفق الساعات والأيام والشهور في لوحة يرسمها ويتعب فيها ويقولون هذه أشياء تشجع عليها الشريعة الفن الإسلامي قاتلهم الله أشغل الناس عن ذكر الله بالفنون الجميلة الشريعة لا تحرم أن تستمتع أن تمتع ناظريك ونفسك بالأزهار وألوانها وتتأمل فيما خلق الله وتسبح ربك على هذه الخلقه التي تسر الناظرين لكن انفاق الاوقات في النحت والتصوير والرسم بدعوى ان هذه فنون جميله والاسلام لا يحرم الفنون الجميله وليس للاسلام موقف من الفنون الجميله فاشغل الناس عن ذكر الله بهذه الهوايات السخيفه الفارغه المضيعه للأوقات نعود الى قصتنا لما بين لهم أنها بقرة صفراء فاقع لونها، هل نفذوا ذلك؟ وهل سارعوا إلى ذبحها؟ الجواب لا، بل إنهم عمدوا إلى سؤال ثالث في مشوارهم من المماطلة والتلكؤ والتباطؤ عن تنفيذ أوامر الله، فالآن قالوا كان الابهام في العمر وكان ثم صار الابهام في اللون، الان يقولون ما عمل هذه البقره؟ ماذا تعمل؟ تحرث تزرع تسقي لا تفعل، ماذا تعمل هذه البقره؟ ما عملها؟ ثم انهم لما ارادوا ان يسالوا سؤال ثالث وكانهم يعني استثقلوا السؤال الثالث ابدوا عذرا فقالوا ان البقره تشابه علينا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون كرر السؤال بعد الحال والصفة عن الحال والصفة ولا شك أنه تنطع بعد تنطع ولذلك قيل إن بعض الخلفاء كتب إلى عامله يقول اذهب إلى القوم الفلانيين فاقطع أشجارهم وهدم بيوتهم فكتب إليه العامل يقول بأيهما أبدأ بتخريب البيوت ولا بقطع الأشجار فرد عليه الخليفة يقول إن قلت لك بقطع الشجر ابدأ ستقول لي بسؤال آخر بأي نوع من الشجر أبدأ وكذلك كتب أحد الأمراء إلى وكيله يقول إذا أمرتك أن تعطي فلانا شاة سألتني أضائن أم, أم ماعز فإن بينت لك قلت أذكر أم أنثى فإن أخبرتك قلت أسوداء أم بيضاء فإذا أمرتك بشيء فلا تراجعني فهؤلاء قالوا إن البقرة تشابى علينا هات عمل هذه البقرة وضح لنا وظيفة هذه البقرة لقد تشابه الأمر واخترطت ولا ندري أي بقرة هي المطلوبة من بين البقر وهذا في فائدة كبيرة وهي أن الاشتباه والالتباس نتيجة طبيعية الحيرة ضريبة يدفعها كل من يترك التشريع الرباني الميسر ويذهب إلى التشديد والتعقيد مثال الموسوسين الشخص الموسوس الذي تقول له توضأ بهذه الكيفية ترى أنه يأتي لك بأسئلة شديدة اغسل النجاسة المطلوب إزالة النجاسة يقول وهل يلزم نتر الذكر أو عصره أو القفز أو النحنحة أو الربط والقيام والقعود أو النزول من درجات السلم كل هذا من تشديدات الموسوسين إذاً هذه القضية وهي قضية الحيرة والاشتباه والالتباس تحدث نتيجة طبيعية للتشديد والتعقيد والبحث عما لا يلزم البحث عنه شرعا ولذلك ترى الموسوس يعيش في عذاب يعيش في حيرة يعيش في هم وغم بسبب تشديده على نفسه الان لما اخبروا بهذه الصفات المطلوبه منهم في البقره يا ترى اين سيجدونها ومتى سيجدونها وكم سيكون ثمنها وهل هم مستعدون لدفع الثمن ولذلك فذبحوها وما كادوا يفعلون وقالوا لنبيهم بعبارة يشتم منها رائحة سوء الأدب قالوا الآن جئت بالحق يعني بعد البيان الثالث الآن جئت بالحق كأنهم يقولون القبل هذا ما كان حق الآن حق الآن الحق. وكأنه كان يتكلم بالباطل موسى عليه السلام حاشاه. قال لهم في الصفة الثالثة انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيئة فيها اما قوله انها بقره لا ذلول الذلول من الدواب بينه الذل التي ذللها الذين يستخدمونها تثير الارض يعني تقلبها للزراعه يعني أن هذه البقرة التي أمرتم بها ليست بذلول تثير الأرض لا ليست ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ولا يحمل يستقى عليها الماء لسقي الزرع ويحمل عليها الماء ويستقى بها الماء وإنما هي مسلمة يعني خالية من العيوب مسلمة من العيوب مسلمة من العمل يعني كأنها عند أهلها للنظر والاستمتاع وليس للعمل والكد. لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرف، وانما هي مسلمه لا شية فيها يعني لا عيب او لا خلط في الالوان، او لا خلط في الالوان. فلما سمعوا هذه الاوصاف ولم يبقى متسع لمزيد من التساؤلات فانه قد عرض العمر واللون والعمل فماذا بقي كان الأمر يسيرا فعسروه وكان واسعا فضيقوه وفي النهاية ذبحوها لكن بعد أيش فذبحوها وما كادوا يفعلون ما كادوا يفعلون ما أمروا به ولذلك فإن الله تعالى فإن الله تعالى ذمهم وعابهم على هذا الفعل وشدد عليهم وجعل الامر شاقا عليهم وكذلك جعل عليهم شاق في اللحوم وما يؤكل منها والشحوم وحرم عليهم اشياء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وهذا التباطؤ والتلكؤ يدل على نفسيه لا تريد العمل ولا تريد التنفيذ نفس المؤمن عندها فيها شوق ولهفة وهمة وحيوية للتنفيذ لأن هذا هو أمر الله فالمؤمن يتحمس لتنفيذ أمر الله ولكن المنافق يتكاسل ويتباطل ويتحايل ويتهرب فإذا فشلت المحاولات نفذ مضطرا مكرها مرغما فذبحوها وما كادوا يفعلون وما كادوا لكن المؤمن إذا نفذ الصلاة والحج ينفذ بطواعية نفس وسُرور نفس ومسارعة واستسلام لا اعتراض ولا تلك أما المنافق وطبايع اليهود هذا هو وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ولذلك إذا رأى الإنسان نفسه يجرجر نفسه الطاعه جرجرة ومره يفعل ومره لا يفعل ويسال اهل العلم فاذا اجابوه اعترض بسؤال اخر وتراه يجادل يجادل لا للتعلم ولكن لاضاعه الوقت ولعله ينفذ من الحكم ويجد له مخرج من هذه الفتوى فهذه طبيعه يهوديه اسرائيليه بغيضه من بني اسرائيل ومعلوم انه ليس المقصود الان ليس المقصود الان مجرد الذبح المقصود الاساسي المبادره للتنفيذ الله عز وجل امرنا بذبح الضحايا والهدايا وقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها يعني طاحت بعد نحرها طاحت فكلوا منها واطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وبعد ما ذبحوها تنتقل الايات تنتقل الايات بعدما ذكر بعدما ذكر الله انهم ذبحوها ولولا انهم استثنوا ما ذبحوها ولذلك لما قالوا لما قالوا الآ لما قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي أن البقرة تشاب علينا وإن إن شاء الله لمهتدون لو ما استعملوا المشيئة كما ذبحوها أبدا كما قال المفسرون وهذا من بركة المشيئة فإنها معينة على تنفيذ الأمر ولذلك قال الله لا تقول أن لشيء إني فعل ذلك غدا إلا يشاء الله بعدما انتهت قضية شروط البقرة وذبح البقرة اعلمنا الله لماذا امروا بذبحها. وهذا هذا تشويق في القصة وجذب للانتباه انه اتى بالسبب ثم اتى بالقصة القضية الاصلية. "وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون". وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذا أول القصة. هذا أول. حصل اولا القتل للشخص هذا الادمي ثم تنازع فيه الناس فاراد الله ان يكشف الحقيقه فامرهم بذبح البقره ليضربوه ببعضها فيحيا القتيل فيخبر عن قاتله ومعنى قوله تعالى فاداراتم فيها يعني تدافعتم خصام واتهام كل واحد يدرع عن نفسه التهمه ويلقيها على الاخر يدعي براءه نفسه ويتهم غيره والله تعالى يريد فضح سر القاتل والعارفين به ولذلك قال والله مخرج ما كنتم تكتمون لأنكم تريدون التغطية على القاتل والإيقاع بقوم براء أو أبرياء تتهمونهم بالقتل لإخفاء القاتل الحقيقي والله لا يخفى عليه مكركم والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياتي لعلكم تعقلون. اضربوه ببعضها، قلنا أنه ورد في الإسرائيليات ذكر لهذا البعض الذي أمروا أن يضربوه به، أن يضربوه به، لكن ماذا يفيدنا لو ما عرفنا؟ ماذا يضرنا لو لم نعرف؟ لا يضرنا شيء. ولذلك ما ذكره الله لنا ولو كان فيه من فعلنا لذكره لنا ربنا لما ضربوه ببعضها أحياه الله حي بإذن الله فكان في ضربه حكمة بالغة في تقديم دليل واضح على بعث الله للناس بعد الموت وأن الله قد بعث لكم واحدا من الأموات فهو قادر على بعث الأموات كلهم إذا ماتوا كذلك يحيي الله الموتى، فإذا الكلام فيه حذف وتقدير فقلنا اضربوه ببعضها فأحياه الله كذلك يحيي الله الموتى مثل ما أحيا هذا الشخص ويريكم آياته أي علاماته الدالة على كمال قدرته فإن قال قائم لما ما للقصة لم تقص على ترتيبها وكان الحق أو كان حقها أن يقدم ذكر القتيل أولا والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها وأن يقال وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها فكن ذبحوا بقرة واضربوه ببعضها لكن لا شك أن في تقديم هذا وتأخير ذاك بلاغة واضحة في شد الانتباه والتشويق كما ذكرنا وأنه أراد أن يظهر 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 تباطؤ اليهود وتلكؤهم وتقاعسهم ويقرعهم على استهزاء ويقرعهم على هذا الاستهزاء وترك المثارعه للامتثال وان هذه القضيه اخطر من قضيه اخطر من قضيه التدارو في قتل هذا الشخص لان المبدا يعني عدم تنفيذ الاوامر هذه خطيره فكأنه قدم القصة المتعلقة بها على القصة المتعلقة بإحياء القتيل لأن هذه مشكلة أكبر وينبغي بيانها وإيضاحها وربما يكون تقديمه من هذه الجهة أحسن وأبلغ وكأنه ذكر لنا قصتان قصة التلكؤ وقصة القتيل بينما لو ذكرت بالعكس لكانت قصة واحدة فهو سبحانه وتعالى وصل لنا القصة الأولى بالثانية في قوله اضربوه ببعضها اتصلت القصتان لما وحد الضمير اضربوه ببعضها اتصلت القصتان لكن لما ذكر ذلك أولا ثم هي ثانيا وإذ قتلتم نفسا ذكرها بعد وإذ قال موسى لقومه نوايا أموركم تذبحوا بقرة صارت كأنها قصتان كل قصة لها مغزى أبلغ من أن تكون قصة واحدة <تصفيق> وعلى ايه حال في القران اسرار كثيره قد تخفى ويعلم كثير منها اهل العلم وفي قوله تعالى اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان نكون من الجاهلين دليل على منع الاستهزاء بالدين كما تقدم وفي قوله تعالى انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا فيها في تكلم العلماء في هذه الايه على قضيه بيع السلم وأنه يجوز بيع الحيوان سلماً إذا ضبطت صفاته كما ضبطت في هذه الآية لأن العلماء قد اختلفوا في حكم بيع السلام في الحيوان فادعى بعضهم أنه لا يجوز لأنه لا يمكن ضبطه وهم الحنفية وذهب الشافعي رحمه الله ومالك والأوزاعي والليث وغيرهم إلى جوازه جواز بيع السلام في الحيوان واستغلوا بالآية ما هو بيع السلام؟ معلوم انه القاعده الاصليه لا يجوز بيع ما لا تملك شيء لا تملكه لا يجوز لك ان تبيعه لكن الحاجه تدعو احيانا الى ان يبيع الانسان ما لا يملك فاباحت الشريعه بيع السلم يجوز ان تبيع شيئا ليس عندك اذا كان اذا كان يمكن ضبطه وذكرت الصفات الضابطه له وقدم الثمن في مجلس العقد الى اخر شروط بيع السلم فمثلا يجوز ان تقول لشخص اشتري منك مثلا ثمرا هذه صفته وما بعد ظهر الثمر ولا يمكن ما زرع اشتري منك قمحا على راس الحول هذه صفته وهذا وزنه وهذا ضبط ونحو ذلك وتقدم الثمن كاملا يجوز بيع السلم في هذه الحاله تقول لشخص يسافر الى مثل امريكا ياتي بسيارات، تقول اشتري منك سيارة هذه صفة وكذا 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 وتقدم الثمن كله في مجلس العقد. ثم ياتي لك بالسيارة على الصفات من شروط بيع السلم تحديد المدة، يعني مدة التسليم. على أي حال الآن موضوعنا ليس بيع السلم، لكن استدلوا بهذه الآية على جواز بيع، على جواز السلم في الحيوان. و هذه القصة فيها فوائد كثيرة ذكرنا بعضها سابقا ومنها إظهار العجرفة وسوء الأخلاق في بني إسرائيل يتجنبها المسلمون وحرمة الاعتراض على الشارع ووجوب المبادرة إلى تنفيذ أمره ونهيه والندب إلى الأخذ بالمتيسر وكراهية التشديد بالأمور وفائدة الاستثناء وأنهم لو لم يقولوا إن شاء الله ما نفذوا أصلا وتحاشي الكلمات التي قد يفهم منها الاستهزاء بالأنبياء وهذا الآن جدل قائم على فيلم قد صور ومثل فيه لمز بيوسف عليه السلام هذا الذي يثور حوله الجدل هذه الأيام الأفلام التي فيها تمثيل أدوار الأنبياء ما في شك أنها سخرية بالأنبياء يطلع لك واحد يمثل فاسق فاجر يمثل دور في الحب والغرام والعشق المحرم في تمثيلية وفيلم ثم يطلع يمثل دور نبي ثم لو أتيت بأتقى الناس الآن هل يرقى أن يكون في مستوى نبي حتى يمثل دوره فلا شك أن تمثيل أدوار الأنبياء مما يقلل من شأنهم ويظهرهم بمظهر غير المظهر الذي أظهره الله تعالى في كتابه فلذلك حرام تمثيل أدوار الأنبياء طبعاً وهم يحاولون المناورة والمداورة وأننا لم نقصد ولم ولكن التفاصيل التي قدموها تبين أنهم قصدوا ذلك وهذا من محاربة الأعداء لنا في تاريخنا هم حاربون في أشياء كثيرة ومنها محاربتهم لنا في تاريخنا وكذلك فإن من فوائد هذه القصة بيان كيف يحيي الله الموتى بدليل عجيب وآية باهرة ومعجزة ربانية، إنسان ميت لا روح فيه ولا حراك، وبقرة عجماء بكماء ذبحتم أنتم البقرة، وتحولت إلى جسد أيضا لا روح فيه ولا حراك، وأخذتم أنتم جزءًا ميتًا من أجزاء البقرة الميتة وضربتم به جسد الإنسان الميت، وفوجيتم بالمفاجأة المدهشة كيف دبت الحياة في هذا الإنسان الميت من تلك الضربة وتحرك حركة الأحياء وتكلم كلام الأحياء فلبح البقرة إذا كان فيه فوائد منها الكشف عن القاتل الحقيقي وتعريف اليهود عليه وإقامة الدليل العملي على قدرة الله على احياء الموتى وتقديم آية من آيات الله ومعجزة من معجزاته وتعريفنا على طبيعة اليهود من خلال نظرة لأوامر الله وتحذير المؤمنين من أخلاقهم. لكن قصة البقرة وإحياء الميت بهذه الطريقة العجيبة هل كان ذلك مرققا لقلوب بني إسرائيل الجواب كلا فإن الله أعقب ذلك مباشرة بقوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. مع أنه من المتوقع أنهم لما رأوا هذه الآية الباهرة وهذه المعجزة الربانية أن تلين قلوبهم لكنها قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد لأن من الحجارة ما يتشقق ويتحذر من خشية الله ويتفطر من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وفي كذلك جرم القاتل وخطورة إخفاء الحقائق وكيف أنهم تدافعوا واتهموا وحاولوا اتهام الأبرياء وكذلك أن اللجاجة وكثرة الأسئلة فيما لا داعي له أمر ممقوت وأهمية الانشغال فيما لا ينفع والبحث عن ما لا يجدي أن هذا أهمية الانشغال في فيما ينفع وترك ما لا ينفع والبحث فيما يفيد وترك ما لا يجدي ثم نأتي إلى درس آخر وهو قضية عدم الانشغال بالهامشيات والثانويات والشكليات والفرعيات على حساب الأصول والأساسيات يعني لا تقدم هذه على هذه ولا ينبغي أن يفهم من كلامنا ألبته ترك الجزئيات التي جاءت بها الشريعة كتحريك الأصبع في التشهد مثلاً بزعم ان هذه جزئية وسنة وامر شكلي وجانبي نقول لا حاشا وكلا معاذ الله وانما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني ولكن ان يشتغل الانسان بالفرعيات ويترك الاصول هذا هو المذموم كذلك بعضهم قد يشتغل بدقائق الفقه وهو لم يؤسس اسس العقيدة في نفسه ياخذ المسائل المفرعه الفرعية الجزئية وهو لم يضبط أصولها وأخيرا فإننا نختم فوائد هذه القصة بفائدة تتعلق بعصرنا الذي نعيش فيه فإن المداورة والمماطلة التي كشفتها لنا قصة البقرة في طبيعة اليهود تدل على ان هؤلاء القوم لا يملون ولا يضجرون ولا يسامون من المفاوضات لانهم يدخلون فن التهرب والتملص والتحايل بل ويتمتعون اثناء ذلك بنفس طويل واعصاب بارده وهم على استعداد لتضييع الجهود والاوقات في هذه الشكليات والفرعيات وان يوجدوا لانفسهم مداخل ويمكن أن يعملوا يعمدوا إلى قضية شكلية هامشية يمضوا فيها أوقات طويلة تستغرق شهورا وسنوات على حساب الطرف المظلوم وعندهم فن في عدم حل المشاكل وإبقائها معلقة وتأخير الحل وعندهم حرص على عدم إظهار الحق والخروج وعدم الخروج بنتيجة وإبقاء القضية في غموض وضباب وأن يبقوا خصومهم في ضياع وفراغ وهم قضوا أكثر من عشرين سنة في جدال هل ينسحبوا من أراضي محتلة أو من الأراضي المحتلة عش أكثر عشرين سنة وما حلوا القضية وكذلك فإنهم على استعداد لأن يجعلوا المفاوضات وهيئات التحكيم الدولية والخبراء والمحامون ينشغلون في قضية طويلة وما شغلهم بقضية طابة التي لا تتجاوز مساحتها ملعب كرة قدم جعلوا ذلك خصاما إلى أكثر من عشر سنوات المسألة وبقية المسائل ستدخل في شربكة وتعقيدات ومماطلات وقصة البقرة تكشف لنا طبيعة هؤلاء جيدا ولذلك فلا يجوز لمسلم أن يغتر بهم ولا أن يظن لحظة واحدة أنهم يحرصون على خير لنا أو أنهم يريدون أن يحلوا مشكلة فإن الله سبحانه وتعالى قد فضحهم في كتابه وبين لنا طبيعة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا شرورهم ومكرهم وأن ينصرنا عليهم ويخلص المسلمين من شرهم والحمد لله رب العالمين يقول السؤال هل يجوز تأجير المستأجر, المستأجر؟ الجواب يجوز إذا كان العقد لا زال ساري المفعول. إذا استأجرت شيء يجوز أن تؤجره إذا كان العقد لا زال ساري المفعول. وإذا كان ما عليك شرط لأنه قد يشترط في العقد أن لا تؤجر الشيء الذي استأجرته. ثم من الشروط أنه يجب أن لا لا يجوز لك أن تؤجره على من يستخدمه أكثر من استخدامك. فمثلاً <تصفيق> لو أجرك الشقة على سكن عائلي ما يجوز تأجرها على عشرين عامل لأن معروف أنهم سيستعملون استعمالا أكثر من استعمالك ولو استأجرته سكن لا يجوز أن تؤجره ورشة فإذا من شروط تأجير الشيء المستأجر أن تؤجره على من يستخدمه مثل استخدامك أو أقل يقول السؤال يأتيني الدوار في الرأس أثناء التراويح هل عليه خروج أم لا علما بأني أصلي التراويح كاملة إذا أصيب الإنسان بغشيان وغشي عليه، لأن الغشيان الغشي أقل من الإغماء، الغشي أقل من الإغماء، والغشي لا يوجب الوضوء، الإغماء يوجب الوضوء، لذلك جاء في حديث أسماء في صلاة الكسوف غشي عليها وقامت وما ذكر لم تتوضأ لكن لو أغمي عليه وجب عليه الوضوء على أي حال إذا شعر بدور لا يخرج من الصلاة ويستريح أو يجلس يصلي قاعدا ما موقفنا نحن المتبعون ناجي السلف ممن يحللون القرآن تحليلا إحصائيا من حيث عدد آياته وعروفه وكلماته وغير ذلك من التحليلات الإحصائية ومن أقوالهم أن حذف البسملة من سورة براءة أتى لإتمام النسق الإحصائي العددي للقرآن في بحث مهم للرد على الدكتور محمد رشاد خليفه نشر في مجله البحوث التي تصدرها رئاسه البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد في العدد التاسع على ما اظن فيه رد من العلماء على هذا الرجل الرجل هذا طبعا ادعى ان هناك اعجاز عددي في القران وان الاعجاز يدور على رقم 19 وأن بسم الله الرحمن الرحيم 19 حرفا وشرع يحلل ويستنبط واستخدم الكمبيوتر فتاه عن التفسير ما هو اللي يروح في الكمبيوتر يتوه عن التفسير فذهب في متاهات لا أول لها ولا آخر وهذا كلام فارغ ولا في 19 ولا 29 ولا 90 والمسألة كلها من يعني خيالات وأوهام والصحابة كتبوا القرآن ومات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبين لهم هل سورة البراءة وسورة الأنفال سورة واحدة أم سورة فلذلك لم يكتبوا بينهم بسم الله الرحمن الرحيم ولا القضية هي إتمام نسق الإحصاء العددي والعرب أبلغ الأمم نزل عليهم القرآن ولا حكوا من بلاغة بلاغة الأعداد هذه شيء والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين في مزايا رقم 19 شيء ولو كانت القضية بكل هذا الحجم لبينه صلى الله عليه وسلم، فإذا هذه كلها أوهام وبناء في الهواء. استيقظت أنا وزملائي أيضا من الذين أشاروا إلى قضايا الإعجاز الأخطار ما يسمى بالإعجاز العلمي. كتاب اتجاهات التفسير في القرن الثالث عشر والمدرسة العقلية في التفسير. للأستاذ فهد الرومي فهو فهما كتابان جديران بالقراءة في هذا الموضوع فنحن الآن نعيش في عصر طغت فيه الموجة العقلانية فيريدون أن يحكموا عقولهم بعيدا عن علم والعلماء في قضايا القرآن وإخضاع الآيات للتحليلات الكمبيوترية والمخبرية والمجهة نحو ذلك ليصلوا إلى لوي الأعناق من أجل أن توافق النظريات الموجودة عند الغربيين وهذه طبعا هزيمة من أثار الهزيمة النفسية وجد إعجاز ظاهر الحمد لله وفي أنفسكم أفلا تبصرون لو تأمل جلده وشعره لو تأمل ما في نفسه الاطباء إذا درسوا تشريح الجسد رأوا آيات باهرة والمعارك التي تدور بين الكريات البيضاء وما يدخل في الجسم من الأشياء الغريبة والجراثيم أو الميكروبات أشياء عجيبة فعلا تسبح الله عندما تراها لكن أنك تقول الآية تفسيرها كذا مخالفا تفسير السلف هذا الضلال المبين الله قال تدبروا في الكون وسبحوا الله على ما ترون ترون عظمته في خلقه ما قال فسروا الآيات على المخترعات الحديثة ما معنى قوله؟ طيب استيقظت أنا وزملائي أمس من رمضان وهو المؤذن يقيم صلاة الفجر فأكلنا قليل من التمر فما حكم صومنا بالأمس إذا كنتم أكلتم وهو يقيم الصلاة معنى ذلك أنكم أكلتم بعد الفجر معنى ذلك أن صومكم باطل وأنكم أذنتم ذنبا عظيما فإن ظاهر السؤال يفيد أنكم تسمعون الإقامة ولذلك في هذا الصيام لا بد من إعادته مع التوبة لله توبة عظيمة لأنه أكل عامدا متعمدا في نهار رمضان يقول هل هاجر القران الذي لا يقرا كل شهر لا يكون هاجرا هجرا مذموما وهذه مساله تتفاوت فيها الناس بحسب ظروفهم وانشغالاتهم وجاء في الحديث اقرأ القران في كل شهر جاء في اربعين يعني في اربعين يوم فلا شك الاربعين اكثر من شهر فإذا لو قرأوا في أربعين لا بأس في شهر لا بأس والأفضل أن يقرأوا في أسبوع طريقة الصحابة قرأتوا في أسبوع طريقة الصحابة يقول المساجد التي حول البيت بين فرق دقيقتين بين أولهم وآخرين فعلى أي مفطر على متوسط ما دام أن هناك واحد ساعة متقدمة واحد ساعة متأخرة إذا خذ الوسط على يتحال العبرة بغروب الشمس واختفاء القرص إذا لم تعرف فعند ذلك تأخذ بمتوسط المؤذنين وإذا علمت أن هذا المؤذن ضابط للوقت حافظ له فإنك تفطر على أذانه طيب الأسئلة ستطول والوقت قد طال أصلاً فلذلك لابد أن نقف الآن إن شاء الله ونجيب عن بقية الأسئلة في الليلة القادمة بالشئ الله تعالى نجعل لها وقت أطول والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد